Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Pagi Rabu dan dah 8.30 minit pagi kita nak teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi rancangan kesihatan. Ha, dan insyaAllah seperti yang kita dah maklumkan pada sahabat-sahabat kita sementara tadi pagi ni kita akan membawakan tajuk vaksin untuk COVID-19 kenapa mm-hmm. perlu ha, dan kenapa kena dengar, kenapa kena tonton, ha, itu lah yang perlu kita anda uh, perlukan anda untuk terus bersama kami sama ada di corong radio ataupun di depan skrin untuk menonton di Facebook dan YouTube kita untuk segmen kesihatan. Ya betul. Hadir-hadir bersama kami di uh, media sosial kami dan juga pagi ini kita nak bercerita tentang vaksin COVID-19 kenapa kita perlukannya. Ha? Kita bersama dengan pensyarah perubatan Universiti Sains Islam Malaysia iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Amaluddin Ahmad pagi ini. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Prof. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, yeah. apa khabar kita pagi ni? Sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Yeah. Yang dengan uh, siapa tu? Hazwan. Apa khabar? Hazwan. Oh okey. Hazwan. kami sihat-sihat saja. Terima kasih Prof eh sudi luangkan masa bersama uh, Pian Hazwan dan juga sahabat pendengar IKIM pagi ni yang turut juga menonton di Facebook boleh share ramai-ramai biar kita tahu kenapa perlu ataupun kenapa kita perlukan vaksin COVID-19 sebelum mm-hmm. uh, ramai lagi mungkin keliru mengelirukan dikelirukan dan sebagainya uh, ada banyaknya kita dapatkan penjelasan mungkin cuma sekarang ni lah kalau setakat hari ni kita dengar hari-hari ada ribuan kes baru mm-hmm. uh, COVID-19 kan uh, Prof dan termasuk yeah. juga kes kematian mm-hmm. yang turut ialah uh, mungkin melibatkan sahabat-sahabat kita yang kehilangan ahli keluarga dan sebagainya mungkin untuk saat ini setakat ini bagaimana pada pandangan Prof Cara terbaik untuk menangani Pandemik COVID-19 ni Sebagai yeah. mukadimah kita Prof Silakan Prof Okay Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syafiram Ya ayuwarul salin Wa ala adhi wa sabi admain Fabishrohli sadri Wa yasirli amri Wahlu undatan nisani Yaqaw kawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Jadi Alhamdulillah um, Uh, Tiana juga Izwan eh. uh, hmm. uh, Soalan yang pertama tadi Mengenai uh, situasi COVID-19 hmm. Di negara kita pada ketika ini eh. uh, Sebelum tu kita maklum bahawa uh, Di dunia sekarang ni Memang ada satu ledakan yang dipanggil uh, Gelombang ketiga eh, hmm. tatbib, eh. Di mana uh, kita dapati bahawa Negara-negara yang sebelum ni pun telah Mengalami uh, penurunan Dan uh, apa tu Kepala uh, Uh, apa tu kekawalan yang baik juga telah menghadapi satu situasi di mana mereka mempunyai uh, mendapat ledakan semula eh. uh-huh. dan begitu juga yang dihadapi di negara kita kalau kita ingat pada mula-mula berlaku wabak pada tahun lepas eh, uh-huh. uh, setelah berlaku uh, apa tu uh, uh, kes di Seri Petaling kalau kita remember eh, uh-huh. uh, kita telah melalui satu lockdown yang yang betul-betul sungguh-sungguh lah kita kata dari yeah. strict lah macam yang dibuat di Wuhan eh. uh-huh. jadi kita dapati bahawa kes mendata dengan begitu cepat dan dalam tempoh 3 bulan kita dah mampu mengawal uh, sehinggalah berlaku sibar ganggar pada ketika itu mm-hmm. tapi kemudian kita dah ada pengalaman daripada berlaku kes petaling dan kita execute the same measure dan kita dapati bahawa kita mampu mengawal dengan baik eh, sehingga satu peringkat tu uh, saya rasa macam ada sifat, uh, sifat kes selama mm-hmm. 11 hari eh, mm-hmm. dan ada penurunan kes uh, walaupun ada tapi maknanya uh, cuma satu angka ataupun Uh, dua angka paling tinggi pun Jadi kita dapati bahawa uh, Itulah yang telah kita pernah capai Tetapi uh, Beberapa faktor yang kemudiannya telah berlaku Tidak hanya di Malaysia Tapi juga di seluruh dunia uh-huh. Telah berlaku uh, ledakan gelombang ketiga Di mana Banyak negara yang mula menghadapi uh, Keadaan di mana uh, Kes mula memuncak eh, 
Itu juga dengan kita eh? Kalau kita dapati benda itu berlaku sekitar September dulu kan okay. Dan uh, ada beberapa faktor eh? uh, Pertamanya adalah kerana uh, kita kata pada ketika itu uh, Semua maklum bahawa kita uh, mungkin merasa kita dah uh, complacent ketika itu mm-hmm. Dan kita mula mengadakan uh, aktiviti aktiviti di mana uh, Berlaku pengumpulan jumlah dan pergerakan manusia dalam jumlah yang ramai pada ketika itu Berketepatan dengan ketika itu uh, uh, berlaku uh, kemasukan uh, varian baru eh, daripada yeah. COVID-19 ni daripada negara luar eh, dan dipercayai benda tu pada ketika itu daripada Filipina. Dan uh, oleh sebab keadaan itu berlaku, maka berlaku ledakan lagi yang gelombang ketiga yang kita hadapi sekarang. Hmm. Kita sebenarnya uh, fortunate uh, dalam satu uh, sense, in one sense, eh, kerana Allah izin uh, apa tu? Uh, gelombang uh, uh, ketiga yang lebih dahsyat yang berlaku di Eropah, uh, Amerika dan juga uh, di Britain contohnya dengan apa tu strain yang baru di Britain tu uh, B1.1.7 tu uh, Alhamdulillah walaupun di Malaysia ada satu dua kes uh, Kementerian Kesehatan telah mampu untuk mengawal dan uh, kita terselamat daripada mendapat uh, gelombang uh, yang uh, kita kata yang teruk daripada uh, varian tu mm-hmm. tapi walaupun bagaimanapun masih lagi kita di Malaysia ni uh, belum dapat mengawal gelombang yang sebelum ni daripada September tu sampai sekarang. Itulah keadaannya. Oh, Dan okay. mungkin uh, apa tu untuk sedikit perspektif lah untuk kita faham eh tentang uh, sebenarnya kita ni teruk ke kurang teruk ke sangat teruk ke kan. Uh-huh. Kita mungkin uh, tak apa kadang-kadang mungkin kita rasa dah lama sangat benda ni kita dah dia panggil COVID-19 fatigue eh kita dah macam dah letih dah. Ha letih lah letih lah kita kata biarlah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, hmm. kalau kita bandingkan kadar kematian dengan kadar kes yang kita dapat pada sekarang ini, bahawa kalau kita tengok dalam uh, 4,000 kes uh, setiap hari itu, kita dapat berkuang dalam uh, berbelas kematian sekarang. Eh? Dan di Malaysia, kadar kematian itu is 1 in 270. Maknanya bagi tiap uh, 270 kes baru, akan berlaku satu kematian. Berdasarkan kadar statistik yang kita ada sekarang. Dan kita tengok, kita punya Arnold sekarang almost satu eh. Satu. Secara general lah, ada negara-negeri yang kurang 0.9 itu. Tapi di Selangor tinggi. Jadi, uh, secara keseluruhan di uh, Malaysia, Senayung Malaysia, Sabaran Sarawak, Arnold bukan satu. Maksud bahawa, kalau kita ada keboleh jangkitan kes sebanyak 7,000 pada ketika ini, 7,000 lagi boleh dijangkiti dalam masa bila-bila masa. Hmm. Maknanya boleh 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 double the kes itu dalam masa yang sama. Jadi sangatlah penting untuk kita ni uh, ada satu gambaran yang jelas tentang apakah kedudukan wabah yang sedang berlaku di negara kita ni. Jangan kita rasa macam uh, tak apalah tu kena pada orang lain, tak kena pada saya. Jangan. Mm-hmm. Jangan. Kerana uh, saya, saya cerita sikit tentang uh, bagaimana wabah boleh kontrol. Eh? Yeah. Uh, bagaimana wabah ni boleh dikawal kita kata. Itu yang kita nak kan. Mm-hmm. Kita nak bahawa wabah ni terkawal dan tidak berlaku penularan dalam masyarakat kan dan tidak berlaku apa tu kes-kes di mana uh, hospital dah tak boleh nak uh, tampung dan berlaku kes-kes di mana uh, kematian berlaku dengan banyak kita kata kan kita dengar di negara lain contohnya kematian berlaku beribu satu hari Betul. kan kita biasa dengan ratus-ratus tapi kita dengar tempat lain beribu-ribu mati satu hari itu memang satu keadaan yang kita rasa macam eh memang disastrous lah kita kata memang kita perlu kawal dan jagalah jadi dari segi uh, kawalan ni kita semua faham bahawa dia sangat bergantung kepada Kawalan diri, sendiri. Diri kita sendiri. Oh. Kita perlu setiap-tiap orang mengambil responsibility atas diri kita. Tak boleh ada pengecualian. Mm-hmm. Tak boleh ada pengecualian. Tidak boleh ada sektor-sektor dalam masyarakat ni di mana mereka rasa mereka ni uh, sebab kuman ni dia tak mengenal orang. Betul. Dia bukan, dia bukan mengenal 
uh, apa tu uh, bahawa awak ni uh, siapa dan siapa tidak uh-huh. dia akan kena pada semua dan everybody jadi dia tak kisah siapa saja yang melanggar dari segi SOP tu maknanya dia akan terkesanlah dan kesannya itu bukan hanya pada diri sendiri tetapi kesan juga pada masyarakat sekeliling keluarga dan masyarakat dan negara seluruhnya jadi yang itu kita kena uh, really bear in mind kita tak boleh anggap bahawa uh, ada setengah-setengah satu dalam masyarakat ni yang boleh diberi pengecualian tentang SOP-SOP tertentu. Tak boleh. Dia kena dia kena everybody konsertif uh, effort. Kita ramai-ramai kena. Kerana wabak ini hanya boleh dikawal dengan dua cara. Hmm, Okey. Iaitu? Okay. Apakah cara-caranya? Pertama, ha? ialah apabila wabak ini telah menular dengan sepenuhnya sehingga telah membunuh cukup manusia, maka ya kuman itu tidak boleh menular lagi dalam masyarakat dan dengan sendirinya wabak itu akan berhenti. <laughs> dan itu yang telah berlaku kepada Black Plague dulu kalau kita kata uh-huh. di Eropah semasa zaman pertengahan kan uh-huh. Black Death kita kata berlaku macam tu Tinggal okay. dia ada dia bunuh terlampau ramai seorang Lama-lama kuman tu dah tak boleh nak travel lagi Dan akhirnya uh, die by itself uh, Adakah itu pilihan kita? Adakah kita sanggup dan mampu untuk uh, menghadapi keadaan demikian? Uh-huh. Definitely tak uh-huh. Kalau kita tengok dulu pernah berlaku uh, Spanish flu misalnya kata uh-huh. uh, 19, uh, 18 hingga 19, 20, uh, 1, 22 macam tu eh uh-huh. uh, literature daripada apa tu apa tu jurnal-jurnal kesihatan pada masa itu ialah British Medical Journal Malaya, Malaya Branch lagi tiga tu eh didapati bahawa di Malaysia ada 40,000 kes ya ada juga pada ketika tu kita cuma tak pernah tahu dan tak pernah dengar pada ketika penularan hanya melalui kapal mungkin dan pergerakan manusia tidak begitu hebat seperti sekarang kan dan berlaku beberapa ribu kematian ketika itu dan kita sekarang belum mencapai hampir-hampir mencapai 40,000 ni kita kena kita kena jelas bahawa kita tak boleh uh, expect uh, penyakit ini melurah dengan sendirinya dan akhirnya uh, apa tu setelah tidak ada yang victim lagi di kepanggil barulah kes tu akan uh, turun dengan sendiri. Tak boleh. Dia tak boleh biar macam tu. Dan cara kedua ialah dengan kita, kita ada immunity kelompok. Eh, herd immunity. Uh, nicely. Kita akan cerita pasal vaksin sebentar lagi. Di mana kita kata kita perlukan uh, rakyat negara kita ini Uh, mempunyai imuniti yang built-in maknanya yang telah ada imunoglobulin dalam badan dia uh-huh. yang boleh menahan daripada uh, jangkitan dan tidak menjadi ejen kepada transmission eh, ataupun menyebabkannya pada orang lain uh-huh. sehinggalah perkara itu berlaku maka sebenarnya penurunan wabak akan tetap dan terus berlaku di kalangan masyarakat jadi saya rasa okay. setakat ini Uh, itu dulu mm-hmm. Mungkin kita Adik boleh sambung. Uh, sambung Jangan lanjut uh, Khususnya bila cerita tentang Immunity kelompok uh, Dan mm-hmm. pengambilan vaksin ni uh, Itu perlu penjelasan lebih lanjut Dan mungkin Sebab-sebab kita pun Ternanti-nantilah Apa agaknya Bagaimana pelaksanaannya uh, Keberkesanannya juga Ramai yang sedia Setia dan sedia Menantikan maklumannya Selain daripada tu uh, Prof kita kongsikan tadi Bila Prof sebut tentang Mungkin dalam Hampir setahun Kita menempuh tempoh Pandemik ni kan Prof Ada yang fatigue Dia macam Eh, tak kuasa lah Letih lah nak tunggu Nak dengar macam-macam SOP dan sebagainya Gelombang demi gelombang Kita kalau boleh tak nak lah Lagi ada gelombang lain kan Dan ada juga sahabat kita ni Yang yang bertanya yeah. lagi Dia kata Apa rahsia New Zealand Bukan New Zealand eh New Zealand mm-hmm. uh, Berjaya membedung COVID-19 Kat situ pun mungkin ada satu persoalan Yang boleh kita lihat Bagaimana rakyat kita Kerjasama rakyat kita Dalam yeah. mematuhi uh-huh. SOP tu Dan uh, dalam masa yang sama Dapat membendung uh, pandemik uh, Pandangan Prof <tuh> Cantik, cantik soalan tu. Sebenarnya uh, apa tu uh, senario uh, penularan COVID-19 sebagai satu wabak di dunia ni dia ada tiga pattern. Okay. Ada tiga pattern. Eh? 
Pattern pertama ialah pattern yang seperti yang disebut tadi uh, oleh Pian tadi mm-hmm. iaitu di China, uh, di Brunei tentunya, eh, di uh, New Zealand eh, mm-hmm. di mana mereka ada satu ledakan kes yang tinggi tetapi mereka hit hard, eh, dia kawal dengan betul-betul keras eh, dan akhirnya uh, kes langsung almost uh, tak ada, eh, mm-hmm. almost tak ada boleh kawal terus. Eh. Itu sinar pertama. Sinar kedua, uh, kes macam negara kita lah. Kita mula-mula kita ambil tindakan yang keras, drastik. Mm-hmm. Tapi kita faham bahawa tindakan yang keras macam tu tak semestinya sesuai dalam setiap masa. Kerana kita kena timbang antara life dengan livelihood juga. Kerana kalau kita remember pada ketika uh, kita ada apa tu PKP yang mula-mula dulu masa uh, bulan 3 tahun lepas. Mm-hmm. Dia menyebabkan uh, apa tu uh, gangguan ekonomi yang dahsyat. Eh? Yeah. Sehingga rakyat tak, 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 tak dapat cari mata pencarian dan sebagainya. Dan negara perlu mengeluarkan duit yang banyak untuk uh, tampung supaya keadaan keadaan uh, ekonomi negara dan juga kehidupan masyarakat boleh terus dengan baik. Hmm. Negara terpaksa mengeluarkan duit yang banyak macam tu eh. Jadi kita tengok uh, contohnya macam New Zealand. Mereka mudah untuk kawal kerana mereka tu sebuah negara pulau. Hmm. Jadi mereka boleh tutup sebadan dan kawal. Dan tidak benarkan sebarang kes-kes baru masuk. Dan jika ada sebarang aja kes yang berlaku walaupun satu kes mereka lockdown secara secara keras. Hmm. Kalau kita tengok di China contohnya. Apabila Wuhan mereka terah kontrol berlaku beberapa kes di Hubei dan Hualongjong pada ketika itu. Lebih kurang dalam beberapa bulan uh, akhir tahun 2020 mm-hmm. misalnya kata. Semasa di Hubei, semasa berlaku uh, ledakan yang kedua, ada 40 kes di Hubei. Hubei kita kena maklum, dia dekat dengan Beijing. Dan kalau misalnya kata uh, dia menular ke Beijing, kita boleh boleh expect satu ledakan yang dahsyat akan berlaku kan. Apa yang mereka lakukan ialah mereka immediately lockdown Hubei walaupun ada 40 kes. 11 juta penduduk mereka lockdown secara keras bagaimana yang mereka buat di Wuhan dan immediately dia kawal kes tu dan mereka mampu buat macam tu kalau kita kita lagat kan tadi kita dah cerita macam mana kita ni ya total lockdown kita tak mampu tak mampu dari segi banyak aspek aspek diri kita pun kita tak mampu kerana dia akan datang dengan mental yang sangat tinggi stres yang sangat tinggi begitu juga dengan institusi apa tu kemasyarakatan yang akan lumpuh Institusi penyegaan yang akan lumpuh dan uh, apa tu masyarakat tidak dapat bergerak untuk mencari uh, pendapatan. Jadi uh, ada istilah yang mengatakan uh, tak mati kena covid mati kebulu. Kan? Ya, Jadi mana kita kena kita kena pertimbang antara kedua tu. Uh, kita tak boleh. Uh, Jadi di situlah kita tengok perbezaan uh, New Zealand. Uh, New Zealand tu fortunate sebab uh, mereka tu adalah sebuah negara pulau. Tetapi kita tak boleh uh, apa tu menyerah kalah dan uh, berlepas tangan. Karena kita masih ada option yang kedua itu option uh, meningkatkan kadar imuniti di kalangan masyarakat yeah. ataupun membentuk herd immunity atau imuniti kelompok uh-huh. sehingga jika sekiranya kita ada imuniti kelompok dia akan menjadi satu circuit breaker dan dan kuman uh, COVID-19 itu tidak boleh menular dalam masyarakat lagi uh-huh. dan tidak berlaku lagi uh, penurunan wabak secara besar-besaran jadi sekarang ini kita di fasa itulah selain daripada kita teruskan dengan kita punya SOP dan penjagaan kendiri dalam masa yang sama Kendiri tadi maklum eh, maksud saya ialah everybody uh, take responsibility for themselves. Mm-hmm. Tak boleh ada pengecualian dan sebagainya supaya mengelakkan daripada ada sektor-sektor tertentu yang uh, yang itu saya akan sentuh sikit eh. Mm-hmm. Saya akan sentuh sikit. Kita boleh tengok dari segi statistik jumlah kes yang kita kata 3,000, 4,000, 5,000 sehari itu dan Kementerian Kesihatan sebenarnya ada data di mana kes-kes kelompok yang besar berlaku. Mm-hmm. Dan kita sebenarnya secara general faham Ya, betul tempat-tempat tertentu di mana berlaku pengumpulan uh, manusia yang ramai dalam, dalam kongregasi yang ramai kan contoh eh, kilang-kilang dan sebagainya mm-hmm. dan kita daripada data kita tahu dia kawasan-kawasan mana benda itu berlaku dan 
Pada pendapat saya, di kawasan-kawasan di mana memang berlaku penularan, yang itu memang kita kena strict lockdown. Untuk mengelakkan dia tersebar dalam masyarakat. Hmm. Tapi yang masyarakat umum ni, kita kita jagalah kita punya SOP tu. Maknanya, tidak ada satu apa tu jaminan. Kalau contohnya macam, kalau saya keluar untuk membeli barang di supermarket contohnya. Tidak ada satu jaminan yang mengatakan saya tidak akan terdedah. Tetapi risikonya adalah sangat rendah jika kita menjaga SOP dengan baik. Mm-hmm. Dengan baik. Apatah lagi jika sekiranya kita telah ada herd immunity ataupun immunity kelompok. Mm-hmm. Bermula daripada apa tu, immunity individu. Ha, itu lagi lah memberikan satu assurance yang lebih kukuh lah untuk kita uh, apa tu, uh, mendapat uh, kawalan daripada oh, jangkitan. Jadi saya rasa kalau macam dua-dua faktor ni kita betul-betul uh, apa tu, secara intensif. InsyaAllah kita akan... Uh, mampu untuk uh, mengawal dan uh, kembali pada keadaan uh, seperti mana kita pernah capai pada masa uh, tahun lepas di mana tidak ada kes selama Baik, ya. ah, insyaAllah hmm. itu itu matlamat kita uh, dalam mas- nak, nak membendung ya. uh, pandemik ataupun COVID-19 ni uh, dan antar banyak alternatif-alternatif ya. yang dah dijayakan kempen pesanan nasihat dan sebagainya termasuk juga uh-huh. uh, pemberian vaksin yang akan dimulakan nanti uh, itu kita Baik. nak cerita kejap lagi Prof macam mana uh, ramai ya. yang tertanya-tanya kalau vaksin sampai nanti ya. apa reaksi yang sepatutnya kita berikan okay? kejap lagi Prof kita akan tolong ya. untuk pusingan hmm. kedua pagi okay. ni kita bersama Prof uh, Dr. Amaluddin Ahmad Pensyarah Perubatan Universiti Sains Islam Malaysia Ya dan untuk sahabat semua Kalau ada sebarang soalan Dan juga pandangan Serta perkongsian Berkaitan topik kita hari ini ha. Anda boleh ajukan saya Terus saja Ke Facebook live kami IKIM FM Termasuk juga Di YouTube hmm. channel IKIM InsyaAllah kita akan Raikan soalan-soalan Daripada anda itu Penjelasan lanjut Akan diberikan oleh Prof kita yeah. hari ini eh. Sambil tu boleh share Anda sedang mendengar Dari mana lokasi anda ha. Zon merah ke apa Hijau biru pun <laughs> Tak payah sebut tak apalah Lokasinya dan mungkin Apa ha. reaksi anda Bila kata Bila dengar vaksin Nak sampai ke negara kita ha. Apa respon anda Boleh tuliskan juga Di ruangan komen Berlihat Kejap kembali selepas ini terus dengar warna pagi inspirasi Inforia. islami Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال
Terima kasih anda juga Hazan untuk waktu ini dah 8.52 minit pagi dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan kesihatan yang uh-huh. terutama bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Tajuk kita ataupun topik kita pagi ini berkaitan tentang uh, kenapa perlunya vaksin COVID-19 dan kita bersama dengan pesyarah perubatan dari uh, Universiti Sains Islam Malaysia yeah. iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Amaluddin Ahmad. Uh-huh. Terima kasih Prof. Bersama kita lagi uh-huh. dan untuk persenangan kedua ni kita nak cerita tentang ni lah kalau vaksin itu dah mula dilaksanakan pemberiannya uh-huh. apa respons Sahabat-sahabat kita Kalau di uh, Facebook Di uh, Prof Ramai sahabat-sahabat kita Ada juga yang dah kongsikan Macam contohnya uh, Mazhar Katanya bagi saya Kalau pihak berwajib Dan uh, yang memang ahlinya Dalam bidang vaksin dan perubatan ni hmm. Katakan vaksin selamat Dan harus mengambilnya Saya akan ambil Saya follow je Kalau hmm. di jika diberi peluang uh, Sebab ini pun salah satu langkah Untuk kita jaga diri Dan masyarakat Sekeliling kita Dalam negara ni Itu antara respon lah Macam-macam juga respon-respon lain hmm. Ada yang kata uh, Tunggu dulu Sebab kalau tengok di Afrika Selatan pun khabarnya mm-hmm. Prof yang mereka menangguhkan Pemberian vaksin mereka Kerana faktor satu apa Varian baru Dan juga faktor uh, Usia pengambilan uh, Vaksin tersebut Apa pandangan Prof? Dan reaksi juga Okey Cantik uh, Sebenarnya saya sempat juga Go through beberapa soalan Daripada Apa tu Komen Pendengar Pemirsa Orang-orang yang mengikut Yang mengikut Perbincangan pada hari ini Jadi Sebenarnya Ada satu soalan yang Sangat menarik Dia tanya Daripada mana Timbulnya Apa ni Kuman ni Kerana Kalau tak ada isu kuman ni Tak adalah isu wabak kan Ya betul Dan kalau tak ada isu wabak Tak adalah isu Pengawalannya Iaitu termasuk vaksin Yang kita nak cerita ni Jadi Sebenarnya WHO sekarang Sedang hantar satu tim Untuk pergi ke Wuhan China Untuk Apa tu Melakukan Expert Exploration ya Tentang Di manakah puncanya Dan semalam ada satu Apa tu Laporan Kenyataan resmi ya Daripada WHO team Tiga perkara yang penting Yang mereka sebut ya yang pertama mereka kata bahawa uh, kuman itu memang tidak wujud di Wuhan sebelum daripada uh, berlaku wabak pada Disember tu tidak tidak wujud di situ. Yang keduanya uh, apa tu uh, mereka tidak dapat kenal dengan secara pasti uh, daripada mana puncanya kuman itu malah setelah mereka pergi ke wet market pun mereka kata uh, kalaupun misal kata coronavirus itu uh, asal-asalnya mungkin bermula daripada bat eh, daripada Kelawar. ni kita kena salahkan Batman lah ni. Ah uh, <laughs> Batman punya pasal ni. Uh, oh, tapi tapi tidak dijumpai kaedah di mana uh, kuman coronavirus daripada uh, binatang tu boleh boleh uh, lompat ke manusia. manusia masih belum dijumpai hmm. link tu belum jumpa lagi okay. faktor dia belum uh-huh. dan yang perkara yang ketiga disebut bahawa uh, ada kemungkinan sebenarnya uh, apa tu uh, telah berlaku uh, wabak ni uh, contohnya kalau kita tengok di Amerika sendiri pada bulan September mereka pernah ada kesan kes uh-huh. dan di Italy dan Brazil pun mereka pernah kesan kes tu jadi uh, questionable eh? di mana ada ada apa tu uh, kita punya subscriber ni yang tanya ha. uh, daripada mana punca kuman tu Allah alam Allah alam cuma mereka kata semalam uh, kalau kata benda tu datang daripada lab dan leak daripada lab mereka kata tidak ada bukti langsung yang mengaitkan 
dengan uh, kuman itu uh, terlepas daripada makmal. Uh, cumanya, kita tengok kuman ni, behavior dia, ada beberapa perkara yang menonjol dari segi behavior kuman ni. Eh. Uh, kita tahu bahawa sejak daripada berlaku uh, wabak mula-mula dikesan pada Disember 2019 eh, sehingga uh, sepanjang tahun 2020 dan sehingga sekarang eh, kita tahu bahawa uh, kuman ni telah mutasi beberapa kali eh, mm-hmm. beberapa kali dan hampir saya rasa paling kurang 300 kali dan uh, mutasi yang terakhir ini uh, kebanyakan kalau kita ni belajar dari segi apa tu sains virologi eh, ataupun sains perubatan eh, kita tahu bahawa kuman-kuman ni bila mereka mutate mereka makin lemah dan akhirnya mereka makin kurang mengancam lah kita panggil okay. macam itulah dan akhirnya dia akan fade dan hilang tapi kuman COVID-19 ni dia macam ada AI dia sendiri eh dia boleh fikir macam mana dia nak improve diri dia, improve dari segi jangkitan, improve dari segi dia punya uh, apa tu, uh, apa tu, uh, viral, virality dia, sehingga boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Sehingga wabak yang baru ni, uh, jadi susah dikawal, lagi mudah merebak dan lagi tinggi kematiannya. Kenapa jadi macam tu? Itu persoalan-persoalan yang masih lagi dalam kajian sains eh. Tapi uh, kembali kepada soalan yang uh, Tian tanya tadi, uh, kita kata mengenai uh, vaksin eh. Uh, kenapa contohnya di Afrika Selatan uh, mereka telah tarik balik uh, vaksin uh. jadi maklumat ni saya perlu jelaskan dan saya rasa pendengar-pendengar kena beri perhatian dengan dengan sungguh-sungguh eh. kerana kalau tidak kita akan dapat satu kekeliruan dan uh, confusion yang, yang besar di sini eh. uh, uh, kita kena faham bahawa uh, di sana bukan hanya satu jenis vaksin dia ada banyak jenis vaksin dan vaksin teknologi ni adalah satu uh, teknologi yang ada uh, yang yang ada uh, penambahbaikan pada pada kita ini dan apabila kita menyebut tentang uh, vaksin yang benar-benar efektif uh-huh. dia kena ada tiga ciri ya dia kena tiga ciri pertama vaksin itu mestilah efektif uh-huh. efektif maknanya dia mampu untuk uh, mendatangkan imuniti pada badan untuk melawan jangkitan sehingga jika sekiranya kita terdah pada jangkitan tu kita tak akan mendapat jangkitan itu dan tidak akan menyebarkan jangkitan itu pada orang lain. Pertama. Yang kedua, vaksin itu mestilah uh, apa tu selamat. Mestilah selamat. Bermaksud bahawa jika sekiranya kita masukkan vaksin itu dalam badan kita, dia tidak mendatangkan kemudaratan yang menyebabkan mudarat itu yang lebih teruk daripada uh, vaksin itu, penyakit itu sendiri. Maknanya, we die of vaccine but not die of the disease contohnya. Hmm. Itu tak boleh berlaku. Hmm. Kalau benda itu berlaku, maknanya dia defeat the purpose. Eh? Okay. Benda yang ketiga, pertama ada vaksin itu mampu untuk menimbulkan imuniti kelompok dan mengawal uh, jangkitan dalam keseluruhan masyarakat. Jika sekiranya dia tak mampu berbuat yang demikian, maka sebenarnya penggunaan vaksin itu adalah sangat terhad. Kerana itu kalau kita perhatikan dulu di Malaysia, pada ketika awal-awal, eh, kita kata mungkin kerana kekangan ekonomi dan sebagainya, kita kata, oh, kerajaan akan beli vaksin untuk uh, dalam ya, 30% daripada rakyat eh. Tapi kemudian dengan nasihat Kementerian Kesihatan, benda tu is either you buat betul-betul atau you jangan buat. Benda hmm. tu tak akan berkesan. Kita kena buat dalam satu keadaan at least 70% masyarakat ni divaksinkan yeah. supaya berlaku uh, herd immunity dan dia boleh memutuskan jangkitan dalam rakyat. Bermaksud bahawa ada circuit breaker kat situ. Dia kena keadaan tu perlu dicapai. Barulah kita kata Rakyat kita baru bebas, kita nak pergi conference ke, nak buat kenal ke sebagainya, nak beraya ke apa sebagainya, tahu boleh. Kalau tidak, kita akan still macam sekarang lah, kita kena kontrol kan. There's, there's no point. Jadi sekarang ni, uh, saya nak jelaskan bahawa vaksin ni tidak sama semua eh, okay. Kita ada lebih kurang dalam 100 vaksin yang masih dalam pasaran sekarang yang masih di, uh, apa tu, ada yang baru stage 2, ada yang baru stage 3 dan sebagainya. Mm-hmm. Cuma yang saya nak maklumkan sekarang ni, vaksin yang ada di uh, apa tu uh, apa tu di, di di 
FDA approve sekarang ada dua iaitu Moderna dan uh, dan Pfizer. Mm-hmm. Pfizer tu kalau kita tahu uh, apa tu ada uh, orang saintis daripada Turki kan mm-hmm. yang berpengkalan di Jerman kan. Mm-hmm. Uh, Muslim eh Turkish Muslim eh yang yang mereka menggunakan satu teknologi yang baru eh dia berbeza dengan uh, teknologi-teknologi vaksin sebelum ni. Uh-huh. Uh, contohnya macam kita kata China Sinovac eh mereka uh-huh. menggunakan virus vector. Virus vector maknanya macam mana? Mereka menggunakan sebahagian daripada bahan daripada kuman itu menggunakan uh, virus yang selamat daripada kalangan coronavirus juga iaitu influenza virus, virus vector itu uh, untuk bawa mesej tu masuk ke dalam badan supaya memberitahu pada imun sistem kita ini uh, untuk bereaksi kepada kuman tu dan mengeluarkan uh, imunoglobulin yang cukup untuk boleh mengawal jangkitan. Itu adalah Sinovac uh, China eh, kita panggil eh. Tetapi uh, teknologi yang lebih moden dan lebih uh, maju daripada itu ialah menggunakan mRNA iaitu messenger RNA. Messenger RNA ini dia bukan merupakan satu jenis kuman dan bukan juga merupakan satu dia hanya merupakan protein eh, protein coding eh. mRNA ini sebenarnya dia bukannya bukannya living pun dia tak dia tak hidup eh. Tetapi mRNA ini apabila diberikan kepada badan, badan akan ambil mRNA ini dan sel kita sendiri uh, dalam cytoplasma kita akan mengambil mRNA ini dan interpret mRNA itu, message itu diinterpret sehingga mengeluarkan satu uh, S-spike protein dia panggil, eh? protein S. Kalau kita tengok uh, apa itu, uh, coronavirus semua orang kenal sekarang ni dia ada gigi-gigi kat ujung tu kan. Dia punya ujung tu, dia panggil S-protein, spike protein. Spike protein ni lah di keluarkan oleh tubuh badan kita sendiri daripada messenger RNA yang dapat dalam vaksin tu yang dimasukkan ke dalam badan kita dan melalui uh, apa tu uh, penularan spike protein yang tubuh kita sendiri buat dalam badan kita ni mm-hmm. maka imunoglobulin kita akan respon uh, imun respon dalam badan ni ada dua bentuk satu dipanggil humoral ataupun B cell mengeluarkan imunoglobulin satu dalam bentuk memory cell ataupun T cell yang akan mengeluarkan memory mm-hmm. jadi walaupun misal kata uh, kajian menunjukkan bahawa uh, imunoglobulin dalam badan tu uh, hanya bertahan selama 6 bulan hingga setahun saja tapi kita masih ada T cell dalam badan sebagai memori sehingga jika sekiranya walaupun imunoglobulin itu telah turun jika kita terdedah kepada uh, kuman COVID-19 maybe one year later ke dan sebagainya T cell kita akan uh, activate balik kita punya B cell untuk mengeluarkan semula imunoglobulin itu sebab kita dah ada memori dalam badan kita jadi tempoh setahun itu tidak-tidaknya akan mampu untuk uh, menjadi circuit breaker eh, untuk kita uh, kawal uh, penularan masyarakat dan uh, uh, capai satu herd immunity di mana uh, kawalan sepenuhnya boleh dicapai. Tetapi uh-huh. penting untuk kita pastikan bahawa 70% masyarakat itu divaksinasikan uh-huh. untuk mencapai herd immunity. Yeah. Jika sekiranya kita gagal dan kita hanya mencapai kurang daripada 70% kadang itu tak akan berlaku. Oh. Penularan akan tetap berlaku. Uh-huh. Jadi, it defeat the purpose. It's either you do it properly atau you're not going to achieve the result yang desired result. Itu maksudnya. Dan, ada soalan-soalan yang dari uh, pemerintah kita ni yang menanyakan mm. tentang uh, apakah uh, benda tu selamat, adakah benda tu um, boleh menetapkan mudarat pada badan. Tadi kita sebut satu efektif. Mm-hmm. Kan? Memang ada perbezaan antara Pfizer, Moderna, Sinovac dan sebagainya. Memang ada perbezaan. Mm-hmm. Uh, contohnya, kalau kata Pfizer 95%, Moderna pun lebih kurang 94 Tapi Sinovac uh, yang tidak menggunakan mRNA hanya menggunakan kaedah uh, dipanggil uh, apa tu uh, virus vector tadi uh, itu hanya lebih kurang dalam 65%. Tapi itu cukup baik already sebab WHO menetapkan paling-paling kurang 60% dah boleh dikira. Tetapi tiga-tiga ini akan boleh prevent daripada mendapat jangkitan yang teruk maknanya stage 4 dan stage 5. 
dan jangkitan yang boleh menyebabkan orang tu uh, masuk ICU ke ataupun meninggal dunia ke dia boleh uh, kawal jangkitan itu kalau dapat pun mungkin jangkitan yang ringan saja jadi masih dikira sebagai uh, efektif dan adakah benda ini boleh mendatangkan kesan buruk pada badan ok sekarang saya cerita apa-apa vaksin yang kita gunakan untuk uh, stimulate kita punya imun sistem eh, untuk uh, mengawal sebarang jenis penyakit Sebelum ni kita tahu di dalam kanak-kanak pun kita ada menggunakan vaksin untuk koko, untuk hmm. TB, untuk apa tu, uh, untuk mam, mizer, rubella, pneumococcal dan sebagainya. Ada lebih lebih kurang uh, meningococcal kita nak pergi ke Mekah, kita ambil meningococcal oh, dan sebagainya. Hmm. Semua vaksin itu memang akan mendatangkan kesan kepada badan. Kerana itulah matlamat dia supaya badan kita ni mendapat jangkitan yang ringan yang tidak bahaya oh. dan tubuh men- mendapat satu imuniti hmm. daripada daripada jangkitan tu. Uh-huh. Itu tujuannya. Tapi jangkitannya adalah ringan. Dan jangkitannya tu adalah lemah dan tidak boleh mendatangkan mudarat yang uh, tu. Ada yang tulis dalam ni. Ah, dia yang mati ni habis vaksin ni. Dia yang mati ni. Sampai sekarang ni di Amerika saja dah 30 juta dah orang mendapat vaksin ni. Dan di seluruh dunia dah hampir 70 juta. Saya rasa by end of this week dah 100 million people dah. Di kalangan orang yang ambil vaksin tu takkan tak ada yang mati. Takkan tak ada yang mati. Hmm. Tapi ada yang mati tu disebabkan oleh kerana vaksin. Adakah sebab korang vaksin? Kalau kita kata orang yang keluar ke jalan raya Satu hari 4 juta kereta di jalan raya Adakah mereka tu mati disebabkan oleh kereta Atau disebabkan mereka aksiden Atau mungkin mereka kena heart attack semasa mereka mati uh-huh. Jadi, Banyak faktor Tidak ada satu Banyak faktor Tidak ada satu faktor kematian yang betul-betul disebabkan oleh kerana vaksin uh-huh. Yang telah dibuktikan secara klinikal Melainkan anaphylaxis Itu ya anaphylaxis Tetapi Anaphylaxis tu tidak berlaku dengan semena-mena. Contohnya kita kata uh, di kalangan kita pun kadang-kadang kalau kita kena apa tu uh, gigit tebuan seperti tadi yang kena anaphylaxis kan. Tiba-tiba mm. muka dia buka, mm. tak boleh nampak dan sebagainya. Kita makan seafood yang kita tak biasa pun kita kena anaphylaxis. Mm. Jadi anaphylaxis ni satu fenomena yang boleh berlaku pada anyone yang sebab dia bahan protein, uh, vaksin bahan protein. Ya, jika sekiranya tubuh badan kita ni tiba-tiba jadi macam terkejut dengan vaksin tu dan tiba-tiba kita dapat anaphylaxis. Tapi insiden anaphylaxis setakat ni dah 70 juta. Dia lebih kurang dalam one in how many million aja kes anaphylaxis ni. Dan satu dua kes yang berlaku tu, mereka cepat-cepat dapat diberikan rawatan lah. Kita boleh bagi dia uh, hydrocode treatment dan sebagainya. Dan immediately dia boleh dia, dia boleh resolve uh, anaphylaxis ni. Mm-hmm. Provided orang yang dapat vaksin tu, dia tahu sejarah dia dan beritahu pada pengamal perubatan. Dia pernah ada allergic pada benda ni dan ni dan ni dan ni. Dia kena beritahu. Jangan dia sesenyap. Kan? Ha, jangan dia sesenyap. Kalau dan kalau ternyata bahawa dia memang ada uh, uh, sejarah allergic sebelum ni hmm, mungkin ada makanan tertentu yang dia tak boleh makan ataupun dia tak boleh makan antibiotik yang daripada penicillin contohnya dan dia akan dapat reaksi yang teruk misalnya kata dia boleh beritahu doktor awal-awal dan uh, sebenarnya semua kes yang kita cucuk pun kita akan observe dalam uh, dalam medical facility paling-paling kurang selama setengah jam Because kalau dia nak berlaku dalam tempoh tu je kalau lepas setengah jam elok dia bergerak sana kemari bangun tegak je maknanya insyaAllah tak ada nefleksi don't worry lah Maknanya kita boleh katakan bahawa Pertama ya saya nak beritahu bahawa uh, Apa tu uh, Of course kita tak bagi jaminan 100% bahawa uh, Semua benda ni tidak ada sebarang mudarat Tetapi kita kata uh, Upweigh the benefit uh, the, Dan pada ketika ini kita dapati bahawa Di seluruh dunia dah hampir uh, 70 juta Mencapai pada 100 juta orang yang dah diberikan vaksin Dan uh, munafaatnya telah mula pada individu eh ada masyarakat belum lagi kerana dia belum capai satu critical mass yang divaksinasikan. Okay. Tetapi secara individu dah mula mendatangkan kemanfaatan dan juga tidak ada satu uh, insiden 
uh, dulu orang sibuk yang kes kata kat Norway ada mati orang bila telah dapat dikaji bahawa sebenarnya yang mati tu yang grup yang placebo eh. grup ni dia, dia buat uh, uh, trial jadi ada satu grup yang dapat cucuk tapi sebenarnya bukan vaksin satu cucuk oh. tu yang vaksin jadi yang meninggal tu di kalangan yang tak ada vaksin yang sebenarnya yang placebo dia panggil lah yang mungkin bukan vaksin tapi yang yang meninggal dalam vaksin satu dua orang tu pun mati natural death eh, kerana sakit jantung dan sebagainya. Tak ada kena-mena dengan vaksin. Okay. Jadi setakat ni kita kata uh, saya boleh katakan bahawa uh, secara secara apa tu secara pastinya lah kita kata bahawa uh, dia punya tahap keselamatan uh, vaksin COVID yang ada ni sama ada dia tu jenis yang mRNA vaksin seperti Moderna dan Pfizer mm-hmm. ataupun juga uh, apa tu virus vector vaksin seperti Sanofi. Asputnik saya tak tahu sebab dia tidak ada satu jurnal yang betul-betul dia keluarkan kaedah dia gunakan tapi uh-huh. dia kata berkesan sehingga 95% eh. uh-huh. di mereka uh-huh. di Turki menggunakan Sputnik uh-huh. dan uh, di beberapa negara lain dan saya rasa ada beberapa negara Eropah pun dah endorse Sputnik eh. uh-huh. jadi benda daripada Russia maknanya, maknanya mereka menggunakan kaedah MRNA jugalah maknanya, kalau 95% jadi kita boleh katakan bahawa vaksin tu tak boleh mendatangkan penyakit COVID-19 pada badan tak, tak boleh langsung sebab dia bukan kuman dia hanya protein. Dan yang keduanya, uh, dia boleh mendatangkan beberapa kesan tetapi mm-hmm. itu adalah kesan yang minimal yang kita boleh kawal dan kesan itu bagus kerana dia menunjuk bahawa body kita respon kepada vaksin itu. Dan yang ketiga ialah kita kata bahawa uh, ada satu dua kes yang berlaku anaphylaxis itu sangat jarang berlaku dan kita kena tahu diri kita. Kalau kita jenis yang memang ada alahan yang teruk, mm-hmm. kita kena maklum pada doktor supaya uh, kawalan boleh dibuat ketika kita dapat vaksin itu supaya tidak Uh, berlaku sebarang kejadian oh, hmm. insya Allah, jangan risau bila vaksin itu mula diberikan nanti sebab ya. daripada kes-kes yang berlaku di luar negara pun kita kena baca berita ya. sepenuhnya mungkin kalau ada kes-kes yang Betul. membimbangkan kematian dan sebagainya pasti ya. uh, ada berita lanjutnya di situ puncanya yang lain dan sebagainya ya. jadi hmm. janganlah kita risau sangat sampai menimbulkan pelbagai persoalan tentang pengambilan hmm. vaksin okay, kita nak berehat kejap kejap lagi kita cerita lebih lanjut tentang keberkesanan vaksin dan kenapa kena ambil termasuk juga mungkin di kalangan mereka yang dah dikumpulkan ataupun dikelaskan ikut kumpulan-kumpulan tertentu kan uh, Prof kan ikut prioriti yeah. dan sebagainya uh, nanti kita cerita yeah. lebih lanjut pagi ni kita bersama Profesor Dr. Amaluddin Ahmad uh, dari USIM untuk perkongsian kenapa perlu vaksin untuk COVID-19 Ya yeah, kita berehat seketika dan sahabat-sahabat semua terus saja sharekan juga uh, video Facebook live kita oh. ini uh, dan juga di YouTube channel IKIM ni supaya kita sama-sama dapatkan kongsikan manfaat anda juga ilmu berkaitan tentang uh, vaksin COVID-19 ini ok Allah semuanya di warna pagi Ikim, inspirasi Ifuria. islami subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 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 Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami hmm. pada waktu ini Berteman Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi Dan kita berada di pusingan terakhir untuk kesihatan pagi ini Bercerita tentang vaksin COVID-19 Kita bersama dengan pensyarah perubatan dari Universiti Sains Islam Malaysia Iaitu Profesor Dr. Amaluddin Ahmad yep. ha, Terima kasih Prof bersama kita Dan hari ini kalau di utusan Malaysia ni pun hmm. Prof kita ada tajuk besar depan, muka depan ni Vaksin harus lebih 200 ulama putuskan hukum vaksinasi COVID-19 hmm. ha, Itu adalah harus diambil Kalau Prof sendiri macam mana kalau kita nak sambung perbincangan yeah. kita kenapa vaksin itu satu compulsory ataupun wajib untuk kita ambil ya yeah. silakan bro uh, uh, um, oh, of course uh, saya tak boleh uh, mendahului eh, daripada fatwa mufti eh. uh-huh. uh, tapi saya rasa uh, apa tu pada minggu lepas kita dah ada seg, uh, apa tu, segmen eh, dengan Prof Abdul Latif eh, uh-huh. yang cerita tentang makasih syariah kan uh-huh. iaitu keperluan untuk menjaga nyawa kan uh-huh. dia kata kan uh-huh. jadi uh, Perkataan harus ini jangan disilap fahamkan. Uh, apabila ulama kata harus, bukan maknanya uh, harus macam kita nak beribadat, uh, nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Aha. Bukan macam itu, eh. jangan silap faham. Eh. Harus maknanya benda itu permissible. Permissible hmm. tetapi sebenarnya compulsory. Yep. Permissible but it's compulsory, jangan silap faham. Betul. Nak ingatkan nanti harus ni macam macam kita kata, uh, 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 kita punya ibadat lah kalau nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Dia, dia tak sunat pun, dia tak wajib pun. <laughs> Tak, kompasi. Bagaimana saya dah jelaskan tadi, herd immunity itu penting. Ada satu soalan daripada kita punya pemirsa ni, dia menanya bahawa Sweden, dia orang menggunakan keadaan herd immunity. Adakah mereka berjaya? Itu juga dengan Britain eh, pada mereka awal. Mereka biarkan rakyat mereka sebanyak-banyaknya kena jangkitan sebab dia kata, oh jangkitannya pun kadar kematian hanya 1%. Jadi tak kisahlah dia kata, maknanya masih boleh kontrol. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku sebaliknya, dia macam wildfire yang tak boleh dikawal dan akhirnya mereka terpaksa revert back untuk yep. untuk guna kaedah lockdown juga. Betul. Tak berjaya kaedah tu. Kaedah untuk herd immunity hanya boleh berjaya melalui kaedah vaksin. maintain social distancing oh. dan dalam masa yang sama kita kena vaksinkan paling kurang 70% daripada masyarakat. Tak ada cara lain. Kita terpaksa melakukan perkara yang sedemikian. Jadi ada satu soalan tadi dalam kita punya subscriber ni menanya Uh, adakah dengan uh, apa tu uh, mutasi varian baru ni uh, menyebabkan bahawa uh, kita kita kata uh, vaksin ni jadi kurang berkesan ke dan sebagainya mm-hmm. tadi kita ada cerita peringkat awal tadi bagaimana South Africa telah menggantung uh, vaksin AstraZeneca contohnya mm-hmm. ada yang saya faham eh AstraZeneca tidak menggunakan kaedah mRNA eh? mm-hmm. jadi mereka menggunakan uh, apa tu kaedah-kaedah lain mungkin saya tak pasti sangat tapi mungkin mereka menggunakan Uh, kaedah uh, apa tu uh, virus yang telah dilemahkan ataupun gunakan viral vector. Mm-hmm. Seperti juga kita dengar dulu Johnson Johnson pun abandon dia punya study because dia tak berjaya menggunakan kaedah tu. Yeah. Kaedah MRN ni berbeza. Kaedah MRN ni berbeza. Kaedah MRN ni dia contoh saya dengan Pian. Macam mana saya boleh kenal Pian? Online? Apa yang kenal saya mulanya apa? Online ataupun ada uh, muka kan? Ah, muka. <laughs> muka kan? Muka okay, kan? Okay, okay, ah. Boleh kenal daripada muka kan? Ah. Ah, itulah itulah S protein dia. Spike protein yang ada dalam MRN ni tu. Okey, ah, boleh kenal semua kuman tu. 
Jadi tubuh kita boleh kenal. Uh-huh. Melalui MRNA itu dia boleh kenal spike protein tu. Dan spike protein tu ada pada semua varian uh, apa tu uh, COVID-19. COVID-19. Jadi maknanya dengan dengan menggunakan kaedah COVID, uh, apa tu uh, MRNA ini kita boleh pastikan bahawa walaupun berlaku mutasi bahawa uh-huh. pengawalan uh, apa tu uh, jangkitan melalui herd immunity itu insya-Allah akan boleh dicapai. Ha, walaupun ada tapi kalau menggunakan uh, vaksin-vaksin yang kaedah lain saya tak berpasti sebab kita pun dapati bahawa macam Sinovac yang menggunakan uh, apa tu viral vector tu mm-hmm. uh, dia ada beberapa jenis uh, di China pun ada beberapa jenis vaksin bukan satu jenis dia mm-hmm. cuma di Malaysia kita cuma sign dengan Sinovac eh, iaitu viral vector eh, dia menggunakan uh, dia menggunakan satu uh, coronavirus daripada uh, uh, daripada flu eh, flu, flu untuk untuk bawa uh, vector mRNA itu masuk dalam badan eh menggunakan kaedah tu. Yang itu kurang sikit efektifnya. Tapi uh, mRNA vaksin uh, dia ada kaedah-kaedah yang dipanggil cold chain. Eh? Cold chain di mana kita kena maintain dari segi dia punya ketahanan vaksin tu sehinggalah kita dapat bagi pada penerima dari segi uh, kawalan suhu dan sebagainya. Jadi adalah sangat penting kita pastikan bahawa uh, untuk mengekalkan efikasi daripada vaksin tu uh, kaedah uh, penjagaan, pengawalan dan distribution serta delivery maknanya kita kita sampai ke peringkat kita cucuk ke dalam uh, masa penerima tu dikekalkan efikasinya uh, di situ yang kita rasa kata uh, apa tu sangat-sangat uh, penting tapi kita amat yakin di Malaysia kita ada uh, Kementerian Kesihatan yang sangat-sangat berpengalaman dan berkredibiliti dalam hal untuk uh, memastikan bahawa setiap vaksin yang diberi itu adalah Uh, vaksin yang dikekalkan uh, keberkesanannya sehinggalah kita dapat bagi kepada penerima. Yang itu kita kita boleh uh, be assured eh because kita ada pengalaman yang banyak contohnya di kalangan bayi yang kita beri vaksin dan sebagainya semua kita maintain vaksin. Cuma mungkin dalam Pfizer ni dia ada sedikit uh, apa tu uh, syarat tambahan di mana dia perlukan minus 70 minus 80. Itu itu adalah merupakan satu. Kerana itu pada saya dalam hal uh, pemberian vaksin ini uh-huh. Ada faktor yang kita panggil inequality yang kita perlu bagi perhatian. Sekarang pun di peringkat dunia kita dah tengok inequality berlaku. Negara-negara maju sambah habis semua vaksin, negara miskin satu, satu vaksin pun tak dapat. Just because dia ada kuasa dan dia ada duang. Jadi kita dapati bahawa rakyat negara maju lebih lebih berpeluang untuk hidup berbanding rakyat negara miskin contohnya. Hanya kerana mereka ada kuasa dan mereka ada duang. Di Malaysia pun kita kena pastikan perkara-perkara itu dapat kita atasi. Dan kita nak tahu bahawa jika sekiranya uh, vaksin dibawa masuk kerana vaksin melibatkan uh, apa tu uh, uh, belanja yang besar eh belanja besar uh, dan dan uh, dan dana yang dana yang banyak eh untuk bawa kita nak pastikan bahawa mereka-mereka yang terlibat dalam uh, dalam pengambilan vaksin ini kepada luar negara dan sebagainya adalah mereka yang betul-betul berkaliber, berkemampuan dan berkebolehan untuk melaksanakan tugas ini dengan baik dan kita tak mahu contohnya uh, dari segi uh, pem- acquisition eh pembelian vaksin ini dan juga penyebaran itu Uh, jatuh pada tangan orang-orang yang uh, yang 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 tidak ada kepakaran dalam bidang ni contohnya melalui sebab-sebab tertentulah yang kita tak boleh pastikan uh, contohnya uh, syarikat-syarikat yang sebelum ni tak terlibat dengan vaksin tiba-tiba bila sampai time nak acquire vaksin dia boleh dapat kontrak untuk dapatkan vaksin tu contohnya jadi kita nak pastikan bahawa in the end masyarakat akan mendapat yang terbaik itu yang penting jadi perlu diberi kepada mereka-mereka yang betul-betul berkeahlian dan berkaliber dan ada integriti dari segi Pembelian, acquisition, storage, delivery dan juga uh, sampai ke peringkat uh, kaki tangan-kaki tangan yang akan memberi vaksin itu kepada orang ramai. Yeah. Dipastikan bahawa benda itu benar-benar berlaku seperti mana yang dikenaki dan tidak ada faktor-faktor lain yang mengganggu di antaranya itu. Yang itu penting, penting. Karena jika contoh, saya beri contoh eh. Mm-hmm. 
Katakanlah di market sana ada satu vaksin yang uh, 50% lebih murah daripada Pfizer okay. Contoh hmm. Contoh aja. Contoh. Ha. Ha. Jadi ada satu uh, apa ni satu company kata okey kita boleh dapatkan yang ni kita akan uh, distribute dan kita pun terus ambil. Ambil beli. Bagaimana kita nak memastikan jaminan kualiti di situ? Kita pertama kita mesti pastikan bahawa hanya mereka-mereka yang benar-benar layak dan berkebolehan dan berkemampuan dan ada expertise-expertise pakar-pakarnya yang terlibat dalam dalam acquisition of vaksin ini dan delivery of vaksin. Itu penting. Kerana akhirnya kita nak bahawa uh, vaksin itu benar-benar berkesan pada pada tubuh badan kita, hmm. mendatangkan imuniti sebagaimana yang kita kendaki dan juga menimbulkan uh, uh, imuniti kelompok yang akhirnya boleh menyebabkan uh, penularan vaksin itu terber, terputus ataupun berhenti di kalangan masyarakat. Dan barulah kita boleh uh, kembali kepada uh, apa itu, uh, kehidupan Kira- yang... Uh, normal di mana yeah. kita boleh pergi masjid seperti biasa yeah. kita boleh pergi kuduri kendara kita boleh buat conference kita boleh buat majlis-majlis ilmu macam biasa penghimpunan yeah. dan sebagainya barulah kita boleh dan benda itu secara secara modeling yang kita kata mungkin tidak akan boleh capai sehingga uh, mid ataupun end of 2022 oh. kalau kita kata untuk mencapai tahap 2 tahun pun belum tentu jadi kita kena belum kita kena bersabar kita kena bertawakal ada yang kata kita kena bertawakal kepada Allah betul mm-hmm. bertawakal tu bukan maksudnya tunggu je tunggu saja kan ya bukannya duduk tengah jalan bertawakallah aku bertawakallah <laughs> tak kena langgar eh jangan uh-huh. nak buat motor kena pakai helmet mm-hmm. kena pakai seatbelt dan kereta itu tawakal eh baru-baru kita bertawakal jadi uh, bertawakal betul saya setuju ya, memang Allah Taala yang bagi cawaran ni ujian ni memang untuk kita ni apa tu uh, mengambil uh, ibrah daripadanya betul tapi kita ada usaha-usaha yang kita kena buat itu kita kena pay attention juga SOP yang kita kena jaga vaksin yang kita kena ambil dan sebagainya dan uh, mudah-mudahan uh, kita kata uh, kalau masyarakat kita combine betul-betul uh, kawalankan diri dengan dengan vaksin ni uh, kita dah akan capai uh, pengawalan uh, penurunan ni lebih awal lagi daripada seperti mana yang dijangkakan pada end of next year ataupun uh, mid of next year tu hopefully oh, InsyaAllah kita nantikanlah pelaksanaannya Dari sudut teknikal ataupun bagaimana pelaksanaan Kita serahkan pada mereka yang arif dan uh, Bertanggungjawab atasnya yeah. Tapi untuk kita, kita kena sentiasa Sebar-sebarkan kefahaman lah uh, Prof kan pada semua dan kesedaran juga Dalam masa yang sama uh. untuk membendung Supaya tidak timbul uh. kekeliruan Dan ketidakpastian yang berpanjangan uh-huh. Jadi mungkin sikit kesimpulan untuk Perkongsian uh-huh. kita, pagi ni kenapa perlu Vaksin COVID-19 Prof Okay kita boleh tengok dari segi aspek individu dan aspek masyarakat juga. Uh-huh. Dari segi aspek individu, saya rasa menyelamatkan nyawa itu dah jadi satu makasih syarikat yang utama. Uh-huh. Mungkin saya tak boleh memberi fatwa, tapi pada saya, saya mewajibkan diri saya untuk mengambilnya. Okay? Uh-huh. Orang lain, terpulanglah. Tapi maknanya, pada pada saya, pendapat saya, saya mewajibkan diri saya untuk mengambil vaksin. Tambah uh-huh. saya sebagai doktor yang akan frontline, yang akan... Um, apa tu bertunggu dengan pesakit dan sebagainya kan mm. saya tak boleh jadi satu ejen yang menyebarkan penyakit kepada orang lain kan mm. dan kalau saya secara tak sengaja terdedah kepada kuman tu daripada pesakit misalnya kata ataupun orang lain uh, saya ada ketahanan dalam badan saya untuk mengelakkan daripada dijangkiti dan mm. saya tak menjadi ejen menyebarkan pada orang lain pula mm. setelah saya merawat pesakit lain yeah. itu pada saya dah jadi wajib pada diri saya lah dan pada diri saya saya rasa wajib lah walaupun uh, fatwa yang kata harus tu jangan salah faham eh Harus maknanya permissible Mm-mm. Bukan maknanya nak buat boleh tak buat tak boleh eh? Kita tak ada pilihan maknanya kalau kita tak buat Kita akan terus menurah wabak ni dan tidak ada penghujungnya uh-huh. Sehingga kita kata enough people die and then then only the disease will die Dan tu kita tak boleh accept macam tu Okay yang yang keduanya yang konklusinya ialah kata 
uh, jangan dengar pada fake news, rumors, conspiracy theory. Yeah. Oh ini ada apa tu? Jelah uh, kalau you tengok dalam Facebook live tu saya dah cerita dah. Ini terlalu banyak tengok filem lah ni. Mm. Uh, nanti kena 5G, nanti 5G tu akan amplify viral. Oh. Masuk dalam kita punya DNA, lepas tu DNA kita akan tukar kita jadi macam satu makhluk lain. Mungkin X-Men ke pun dia kata, tak ada, tak ada, tak ada. Macam, macam. MRNA tu dia tidak ada capacity untuk masuk dalam nukleus. Dia hanya duduk di satu plasm saja, dekat ribosom saja. Hmm. Orang yang bercerita tentang apa tu, bagaimana MRNA boleh merusakkan DNA kita sehingga kita ni jadi satu makhluk lain, itu semua orang yang terlalu banyak tengok filem tu. Dan dan tak ada scientific basis kepada satu andaian yang 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 rosak macam tu, tak ada. Tak ada scientific basis. Jadi tolong jangan dengar benda-benda yang bukan-bukan tu. Uh, itu tak logik langsung kan, tak masuk akal langsung benda tu mm-hmm. uh, tak, tak ada kena-kena dengan scientific proof kan benda tu ah. dan akhirnya kita kata uh, of course kita kena banyak-banyak berdoa kepada Allah banyak-banyak uh, apa tu, tawakal tadi kita dah sebut tawakal saja bukan dengan tidak berusaha, kena berusaha juga mm-hmm. jangan tawakal abad-abad je, jangan tak ambil tindakan tapi kita juga tahu bahawa penyakit ini Allah yang bagi ya eh. Allah bagi tu sebagai satu ujian pada kita dan kita secara kolektif masyarakat ni kena sama-sama beristifal lah kepada Allah Ta'ala apa-apa keburukan yang kita buat dalam masyarakat ni kita kena kita kena basmi lah kalau tidak macam mana Allah nak angkat bala tu daripada kita kan Betul. dan kita sendiri faham apa benda apa tu kemukaran-kemukaran yang kita buat dalam masyarakat ni yang uh, masih berdaluasa walaupun dah COVID yang Allah bagi dah berjadi teruk kita masih lagi buat dalam masa yang sama kita kata eh bila lah Allah nak angkat wabak ni bila lah Allah nak angkat wabak ha, ni Allah, Allah. of course lah Allah takkan angkat wabak tu sebab Allah yang bagi ni first place yeah. Allah bagi tu sebagai penyelamatan pada kita supaya kita sedar dan kembali kepada Allah mm-hmm. dan selagi kita tak tak buat macam tu Selain. Macam mana Allah nak angkat wabak tu daripada kita? Okay. Jadi kita boleh tengok setengah-setengah negara contohnya kita kata macam contoh yang paling dekat Brunei Darussalam lah macam mana mereka dah 9 bulan tak ada kes lah Mm-mm. kan? Macam mana mereka boleh capai macam tu? Uh-huh. Jadi kita kena ambil itibar lah daripada, daripada orang-orang yang telah berjaya bagaimana mereka buat dan apa yang mereka telah buat dan contohnya kita kata kita semua kena kembali kepada Allah dan juga meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan mm-hmm. uh, di kalangan masyarakat ni uh, kita kena baiki dari segi kita punya uh, apa tu uh, kehidupan uh, penghayatan Islam kita jangan hanya retorik sajalah maknanya yeah. dan insya-Allah mudah-mudahan dengan tu Allah akan amin turunkan rahmatnya dan bagi kita keselamatan insya-Allah insya amin mudah-mudahan Itulah secara conclusionnya ha. Baik, kita anggap ini sebagai satu satu mukadimah ataupun permulaan juga untuk kesedaran kita bersama. Nanti kita akan cuba juga uh, panggil ataupun hubung dan bersama dengan pakar-pakar lain juga untuk berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan uh, vaksin ya. untuk COVID-19. Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak Prof atas perkongsian dan pencerahannya insyaAllah. Uh, panjang umur, murah rezeki kita jumpa nanti bila semuanya dah pulih insyaAllah Prof ya. InsyaAllah. 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 Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. InsyaAllah. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Dan Ahmad Masyarakat Perubatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM untuk uh, pencerahan segmen kesihatan vaksin COVID-19 kenapa perlu